0: Das Jazzgespräch. Genau, beweg dich nicht zu viel, Baby. so, also, ja, wir <lacht> sollten auch anfangen. Servus da draußen, ihr Lieben. Servus, lieber Stefan, zu unserem Jazzgespräch. Wir haben ausgemacht, heute mache ich die Ansage. Das ist natürlich gleich der super Reinfall, weil irgendwie bin ich da gar nicht geübt. Aber ich denke, das war zumindest jetzt einmal, äh, ja. Hallo, Stefan.
1: Hallo, Dieter und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Du, ich habe zu Beginn eine Frage an dich. Ui. Was ist der Unterschied zwischen einem Jazzmusiker und einer großen Pizza? Ui,
0: das sind so diese Ansage, ich weiß es natürlich nicht. Ja, die große Pizza ernährt eine ganze Familie. Ha! Das, das ist leider Gottes wahr. Wir haben ja vor kurzem ein nettes Erlebnis gehabt von einer Plattenbörse in Wien, in der schönen Otterkringer Brauerei, wo wir einen feinen äh, Plattenverkäufer gefunden haben, der äh, gerade äh, aufgelassen, oder eine aufgelassene Plattensammlung gekauft hat mit unendlich vielen tollen Jazzplatten. Und da ist das auch so richtig bewusst geworden. Das war nämlich ein Zahnarzt und der ist unter anderem deswegen rangekommen an die an die äh, äh, Schallplatten, weil er mit einigen Musikern befreundet war, amerikanischen, das waren amerikanische Free-Jazz-Musiker, und die konnten sich natürlich nicht einmal an Zahnarzt leisten. Und er hat sozusagen quasi Leistung gegen, ja, wie auch immer, gegen Musik äh, im einfachsten Sinne getauscht.
1: Ja, äh, das hast du das Thema eh schön fortgesetzt.
0: Der Musik, über den wir heute reden, glaubst du, dass dem auch so gegangen ist? I, nein, dem ist es nicht so gegangen, Gott sei Dank. Äh, der ist einer der Großen des Jazz geworden, äh, also nicht einer der Top Ten, sage ich einmal, aber wirklich einer der Großen. Ähm, es ist wieder mal ein Tenorsaxophonist, äh, aber äh, ein ganz, ganz spannender und warum er spannend ist, das werden wir jetzt im Laufe des Gespräches entschlüsseln. Es ist der von mir sehr geschätzte Joe Henderson.
1: Ja, der hat ja viele Platten in seinem Leben gemacht, unter eigenem Namen. Ich glaube, er hat bei noch mehr Platten mitgespielt. Ja, da liegt wahrscheinlich richtig, ohne dass du das überprüft äh, hat. Liegst du
0: ganz richtig und äh, ich, ich muss das dann heute wieder hineinquetschen. Ich weiß, du wirst dann wieder schimpfen, wirst sagen, wir konzentrieren uns auf das Werk von ihm selber, aber die muss ich dann reinquetschen, weil der hat dermaßen äh, spannende Sachen gemacht, aber dazu später mehr.
1: Gut, ähm ich kenne Joe Anderson ja nicht so gut wie du, ähm, habe auch kaum was zu Hause von ihm. Das wird sich nach dieser Sendung möglicherweise ein bisschen ändern, nicht allzu viel, das möchte ich schon vorausschicken. Aber kannst du mal vom Joe Hendersons
0: Leben etwas erzählen oder hast du dich damit auch beschäftigt? Doch, doch, habe ich. Und ich möchte dazu sagen, du machst ja unseren lieben Hörerinnen und Hörern irrsinnigen Gust, also nach dem Motto, okay Leute, die Sendung kann ich eigentlich gleich wieder vergessen, weil da muss man sich nicht viel kaufen. Das muss ich gleich einmal, dem muss ich gleich widersprechen. Also zum Leben von Joe Henderson. Im Grunde genommen, erstens einmal ist er leider Gottes auch zu früh gestorben. Er ist 1937 in äh, Ohio geboren und bereits im Jahr 2001 wieder von uns gegangen. Äh, das ist aber auch, wenn du so willst, das einzig äh, traurige und sozusagen quasi aus, aus Sicht unserer, äh, aus Sicht des Fans äh, sozusagen spektakuläre, dass er eigentlich ähm, viel zu früh äh, schon sein Werk beendet hat, weil er ist im Alter dann hat sehr sehr spannende Sachen gemacht. Ansonsten ist das Leben eigentlich im Vergleich mit vielen anderen Jazzern, die wir schon besprochen haben und noch besprechen werden, eigentlich ein ausgesprochen, in diesem Sinn fast bürgerliches gewesen. Er hat, ähm, er ist ein, glaube ich, sehr sympathischer Typ gewesen, ähm, hat aber irgendwo in Summe gesehen, äh, nur musikalische äh, Höhen von sich gegeben, also da sozusagen eine Hochschaubahn geliefert mit, mit spannenden, tollen Sachen, wo es rauf und runter geht in alle Richtungen. Und das Leben selber war irgendwie nicht besonders äh, erwähnenswert aus meiner Sicht. Er ist irgendwie, hat Musik studiert an der Wayne University, war in der Army und ist dann einfach auf Kraft seiner, seiner herausragenden äh, Talente als, 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 als Musiker eben Sehr rasch in jungen Jahren bereits ähm, aufgefallen und, und hat angefangen, Musiker zu sein und war das bis zu seinem Lebensende. Und jetzt muss man dazu sagen, ebenso, wie soll ich sagen, unspektakulär. Der war nämlich eigentlich immer gut. Er hat nie sozusagen den Superbrüller von sich gegeben, ähm, aber er hat immer gute Musik geliefert. Dazu kommen wir dann später eh noch. Also im Grunde genommen ein sehr lineares Leben als Musiker.
1: Gut, ähm, du hast äh, mir unterstellt, dass ich äh, heute nur schimpfe, das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Ich glaube aber trotzdem, dass man ein bisschen ein, ein Maß und Ziel haben sollte beim, beim Empfehlen, wenn du mal irgendwo reinkippst, dann muss man gleich alles kaufen. Das weiß ich eh, ja. Auf und runter. Und keine Ahnung, wie lang das Leben sein muss, um das dann alles zumindest ein zweites Mal zu führen. Das, das Blöde ist, ich kann jetzt nicht widersprechen, ja. Ja, ich weiß, Da ist leider ja. was
0: Wahres dran, ja.
1: Ja. Aber von der Charakteristik her und vor allem, er, 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 er taucht auch auf in der Szene, zumindest in der, in der Album, Aufnahmeszene in der ersten Hälfte der 60er Jahre, wie viele von unseren Musikern, die wir da in dem Jazzgespräch behandeln. Er taucht auf, auf Blue Note. Das hat er auch gemein mit, mit vielen anderen, die wir hier schon hatten in der Sendung. Und er hat eine, eine Serie von Platten gemacht zwischen 1963 und 1966. Ich habe da jetzt sechs an der Zahl. Möglicherweise waren es mehr. Uh, und es ist aber, also, und das, deswegen war ich ein bisschen so relativierend. Es ist halt so der klassische Hardpop, den er gemacht hat. In der ersten Hälfte der 60er Jahre, aus meiner Sicht zumindest. Wenn du das anders siehst, wirst, müsste man das sagen. Und, uh, insofern, nachdem mich der Hardpop immer ein bisschen so fadisiert, ja, wenn er so klassisch daherkommt, ist es jetzt unzweifelhaft, sind es gute Aufnahmen. Er ist ein toller Tenorsaxophonist. Wir werden auch in anderen, auf andere Phasen seines, seines Musikerlebens noch kommen. Aber diese ersten Sachen, da habe ich zum Teil auch was zu Hause. Das
0: habe ich nicht vom Hocker. Also ich, ich verstehe äh, deinen Zugang dazu. Es ist nicht ganz unrichtig, dass, er, dass, dass der Joe Henderson aufs Erste hinhören oft unspektakulär ist. Und wenn man sich seine Platten, auch aus der ersten Zeit, die aus meiner Sicht allesamt Kracher sind, sind auch prinzipiell von den, von den Kritikern, äh, den namhaften Jazzkritikern sehr hoch bewertet. Alles, was da zwischen 63 und ich sage mal, ähm, ja, 66 äh, mhm. auf Blue Not entstanden ist. Äh, aber richtigerweise sagst du, da ist relativ viel, mit traditioneller Hardpop dabei, aber er mischt äh, in all diesen Platten dann immer auch eigentlich sehr, sehr schöne modale Stücke hinein. Gleich auf seiner zweiten Our Thing, wo er mit dem Andrew Hill unter anderem zusammenspült ähm, und der Andrew Hill, wie wir ja wissen, äh, ist ein Großmeister des Pianos gewesen, der ganz viel für den modalen Jazz gemacht hat und eine sehr eigene, eigenständige Art gehabt hat, Musik zu machen. Ähm, und das tut er auch auf der Platte. Äh, da ist jedes zweite Stück äh, dann eben eher modal geprägt. Äh, und wenn man sich quasi, wenn du so willst, durch die ähm, Hardbop-Dinge durchkämpft, dann bereitet dieses und äh, andere seiner Werke aus der Zeit schon sehr viel Vergnügen.
1: Bei Andrew Hill übrigens äh, muss ich, oder will ich jetzt schon ankündigen, über den werden wir mal eine Sendung machen. Ich weiß nicht wann, aber den hatten wir noch nicht.
0: Richtig, richtig. Ja, ja. Ja. Die nächste ist übrigens gleich äh, mit dem von dir sehr geschätzten, auch von mir, aber ich glaube, du bist doch also ein, ein expliziter Fan, ähm, mit dem Michael Teiner am Piano, die Inner Urgen sind 1964. Die ist nämlich auch sehr schön.
1: Also, ähm, ich bin jetzt kein ausgesprochener Michael Teiner fan er ist äh, Teil des Coltrane Quartetts. Aber ähm, es spielen da gleich zwei vom Cold Train Quartett mit auf der Platte, nämlich auch der Elvin Jones. Und äh, ich habe mir hier notiert, dass mir Inner Urge von all diesen äh, fünf Alben, die ich da gehört habe, ähm, am meisten gefallen hat. Warum, weiß ich nicht. Ja. Das, aber es war am, das war für mich am spannendsten. Äh, da gibt es auch einen schönen Titel drauf, der heißt El Barrio. Den habe ich auch in die Playlist aufgenommen. Die Besetzung ändert sich bei Inner Urge. Bei den ersten beiden Alben, ich Page One hast du jetzt noch gar nicht erwähnt, das war das erste. Da hat er Begleitung vom Kenny Dorheim, den wir ja auch als Lieder als kennen. Der Kenny Dorheim ist Trompeter. Und Pitler Rocker, der auch immer wieder vorkommt bei uns in den Sendungen und der für mich auch ein spannender Musiker war, ein Schlagzeiger. Aber bei dem dritten Album, ja, da habe ich mir eben notiert, äh, gefällt mir gut. Und vielleicht darf ich gleich auf nächstes springen. Ein Jahr später, 1965, In and Out, da wechselt er wieder zum Kenny Thorheim ähm, und behält aber den McCartyna und den Elvin Jones ähm, in der Band. Das ist, ja, es ist wieder guter Hardpop. Ja, aber für mich nicht mehr, aber auch nicht weniger.
0: Vielleicht nur ein, ein, ein Sidestep zum Thema Kenny Dorham. Ich glaube, der Kenny Dorham äh, war da damals schon bekanntere Musiker, äh, der noch ein bisschen so unter seine Fittiche genommen hat und der taucht wirklich in der ersten Phase seiner äh, seiner äh, seiner Werke sehr, sehr oft auf. Äh, die haben sehr, sehr gut miteinander harmoniert.
1: Mm -hmm. 66 dann in Mode for Show, da taucht äh, ein neuer. In der Besetzung auf, nämlich der Lee Morgan, der zu der Zeit auch schon ziemlich bekannt war. Äh, und auch nicht mehr lange zu leben hatte, soweit ich mich erinnere. Mhm. Äh, macht das Album aber auch äh, sehr spritzig. Äh, Mode for Joe. Äh, da spielt auch der, der Curtis Fuller mit und der Trombone und der, der Bobby Hutchison und den Vibes und ein Cedar Walton am Klavier, äh, Ron Carter. Ähm, ja. Ist, ist auch so ein, ein relativ schönes Album und nach dieser Phase gibt es dann aus meiner Sicht zwei Brüche in der Musik, zwei aufeinanderfolgende. Ja, der erste Bruch jetzt, äh, wo es jetzt weitergeht mit Alben, mit denen ich gar nichts anfangen konnte, du vielleicht mehr, äh, ich würde einmal Tetragon äh, erwähnen. wir wissen wie du das Album findest aus dem Jahr 68. Das hat mir gut gefallen. Hat mir gut gefallen, ja. Okay. Ja. Also mir nicht. Ähm Und äh, das das Folgealbum auch aus dem Jahr 68, uh, Straight No Chaser, das habe ich extrem langweilig gefunden sogar.
0: Mhm. Ja. Also... Äh Du hast jetzt zum Beispiel den Kicker, der Kicker unterschlagen und vor, die er, mhm. die er zuvor gemacht hat. Das ist seine Milestones-Zeit gewesen, äh, Milestone-Zeit gewesen. Äh, und da hat er äh, aus meiner Sicht äh, fast genauso spannende Musik gemacht wie auf Blue Note. Interessanterweise, gefällt dir nicht, die Kritiker geben dir recht, auch die Kritiker äh, äh, schätzen dass diese, diese Phase äh, deutlich äh, weniger gut oder, oder, oder spektakulär ein als die Blue not Phase. Also ich, ich bin jedes Mal, wenn ich mich ein bisschen da so hineingehört habe in diese Phase, äh, Zumindest ist insofern hängen geblieben, dass ich gesagt habe, das ist einfach schöner. Ähm, ja, eigentlich eher in Richtung modal äh, gehender Jazz, der nie wirklich langweilig ist. Und im Hintergrund auf jeden Fall für mich äh, quasi, wenn ich so nebenbei im Hintergrund guten Jazz hören möchte, geht da jeder Einzelne von diesen Platten durch. Also wie mir zum Beispiel äh, angesichts... Äh, dieser Platten dann gesagt, also wenn ich, wenn ich irgendwas von, von seiner milestones -Zeit auf Platte auf einer Börse kriege, dann kaufe ich mir es jedenfalls. Also so, so wertig finde ich diese, diese Phase von ihm.
1: Es ist äh, heute eine sehr interessante Sendung. Ich fürchte, wir sind um mich heute nicht sehr hilfreich, für Leute, die sich äh, mit Joe auseinandersetzen wollen und jetzt von uns <lacht> Tipps haben wollen. Der, der verkauft sagt, sie gar nichts, sie kaufen mal mal alles.
0: Nein, was tue ich jetzt? Ja. Was auf einigen wir uns vielleicht auf die Platte, die er 1969 gemacht hat. Ich glaube, die hat dir auch gefallen. Na, das, das ist für mich der zweite Wendepunkt, von dem ich gesprochen habe. Bitte, dann lieber Stefan, dann wende dich doch in Punkt. Und da wird es nämlich
1: für mich spannend, ab 1969 und dann auch in den Jahren danach, und insofern ist es ein bisschen untypisch, ne? weil wir hatten ja äh, einige Musiker, wo man gesagt hat, wow, die haben in den 60er Jahren so tolle Alben gemacht und sind in den 70er Jahren total abgesoffen und irgendwo im, im Mainstream versunken. Und beim Joe Anderson habe ich eher das Gegenteil ähm, ähm, erfahren. Und das erinnert mich auch an Freddie Hubbard. Absolut, absolut. Ja. Ist mir genauso also, gegangen, ja. Äh, Joe Henderson Ende 60er, 70er Jahre ist für mich tatsächlich spannend. Und der Wendepunkt, jetzt sagen wir es ähnlich, ist das Album Power to the People äh, mit äh, Herbie Hancock, Ron Carter und Jack the Jeanette und einem gewissen Mike Lawrence, den ich nicht kenne. Äh, und das ist einfach diese Zeit, in der ähm, andere Bitches Brew aufgenommen haben, und wieder andere äh, schon in Richtung, ähm, ich weiß es nicht mal, Orchestra gegangen sind. Und äh, Freddie Hubbard dann irgendwann mit, mit CTI Records angefangen hat und dort äh, interessante fusion Sachen gemacht hat. Und auch der Joe Anderson ist,
0: ist auf den Zug aufgesprungen und ich finde, das steht ihm ziemlich gut. Ich bin ganz bei dir und jetzt in den letzten Monaten, wo wir uns intensiver mit einzelnen Musikern und ihrem Gesamtwerk auch beschäftigen und ich in die Umstände komme, dass ich jetzt wirklich die Fusion- oder Jazzrock-Phase von, von vielen meiner klassischen Jazz-Vorbilder sozusagen quasi höre, Denke mal, äh, auch unser Vorurteil, unser gemeinsames, dass Jazz Jazzrock sehr, sehr viele der klassischen Jazzmusiker sich total verstiegen haben. Das ist, zumindest äh, in erstaunlich vielen Fällen so eben nicht aufrechterhaltbar. Jetzt haben wir den Brady Hubbard, hast du gerade erwähnt. Jetzt haben wir den Joe Henderson, der da in der Zeit ausgesprochen spannende Sachen gemacht hat. Übrigens in beide Richtungen geht. Es gibt ja, wenn du, wenn du so willst, in der, im Jazzrock-Bereich, sagen wir bewusst jetzt mal Jazzrock dazu sozusagen, da gibt es das, was eher in Richtung Kaufhausmusik geht, meistens ein bisschen südamerikanisch was auch sehr gut sein kann, aber da ist eine besonders hohe Gefahr, dass es ein bisschen mhm. freundlich, beliebig und dem Kaufhausartig wird. Oder es geht eher in Richtung, wie du schon gesagt hast, Bitches Brew ein bisschen so abenteuerliche, ähm, dahin plätschernde Out-of-this-world-Music, würde ich mal sagen. Und der Joe Henderson hat beides gemacht. Power to the People wäre für mich eher in Richtung Bitches Brew und ein bisschen so Out-of-this-world-Music. Äh, später kommen dann welche, wo er in die andere Richtung geht. Und auch die sind immer wieder durchaus sehr, sehr hörenswert. also der hat es echt geschafft, wie du ganz richtig festgestellt hast, sehe ich genauso. Der echt geschafft, in den Jazzrock einzusteigen und dort Spannendes zu tun.
1: Mhm. In seiner Diskografie taucht dann ein Werk auf. Also, ich, ich, hab, ich muss natürlich dazu sagen, ich überspringe da einiges. Ich habe jetzt nicht alles gehört, was es gibt, ja. Und habe mir nur die ausgesucht, die, die mir interessant erschienen sind. Deswegen, wenn ich da jetzt was überspringe, bitte unterbrich mich bzw. ergänze dann. Uh, ich habe nämlich als nächstes ein, ein, ein Album, das 1971 erschienen ist, uh, das mir ausgesprochen gut gefallen hat. Das ist ein Live-Album, Joe Henderson in Japan, mit japanischen Musikern eingespielt. Und da uh, zeigt sich Joe Henderson wieder von einer anderen Seite, weil er sehr dynamisch und, und uh, sehr improvisatorisch ans Werk geht. Ich weiß nicht, ob du das Album gehört hast.
0: Ja, ich habe es gehört und ich sehe es so wie du. Ähm, das sieht man auch, äh, dass er sozusagen quasi sich nicht wirklich einem Stil verschrieben hat, weil das ist ja dann eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, äh, der spielt er relativ brutal, glaube ich. Da ist ja, ja genau, offen, so ist es. Ja, also er, er, ist, er, er hat sozusagen quasi ständig, äh, je nachdem, mit welchem Umfeld er gespielt hat, ähm, hat, er, hat er sich sofort auf, 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 auf andere Stilistik eingelassen ähm, das ist übrigens überhaupt einer der ganz großen Stärken von Joe Henderson gewesen, dass der eigentlich in jedem Umfeld großartig funktioniert hat. Deswegen möchte ich dann später eben noch einmal auf, auf Werke kommen, wo er als Sideman Großartiges geleistet hat. Vielleicht sogar das Großartigste überhaupt in hm. seiner, in seiner Karriere.
1: Ich habe, ähm, ich, hab, ich hab über den Eindruck, dass er in einer kleinen Besetzung, ja, wirklich äh, auf, wirklich triumphiert, weil er da äh, sich viel mehr auf das eigentlich hier konzentrieren muss und äh, nicht den anderen dann Parts überlässt. Und das, ich glaube, diese diese Japan-Live-Aufnahme ist auch so eine, mit einer kleinen Besetzung. Und ich überspringe jetzt einmal kurz eine Periode, ich, ich komme dann gerne wieder in die 70er-Jahre zurück, aber nur weil es so dazu passt. Ja. Äh, es gab ja 85 ein weiteres Live-Album, das wir, glaube ich, beide sehr schätzen. Und das war auch mit einer Trio-Besetzung, nämlich Ron Carter und Elle Foster. Uh, ein Doppelalbum übrigens, uh, The State of the Tenor Life at the Village Und Und ähm, wenn man das auflegt, das fängt so, es plätschert so so hin am Anfang, ja? aber es geht dann so richtig los. Ja? Und ähm, also, wenn man beide Volumes hört, ist das äh, ein großartiges Konzert gewesen, wo man eigentlich, oder wo ich gerne dabei gewesen wäre. Bin voll und, bei dir. Und, und auch ja. das ist wieder modal und, und es, ist, es ist viel improvisiert. Also es ist sehr ähnlich im Vergleich zu dem Album, was vor zwölf Jahre oder eigentlich nein, 14 Jahre vorher in Japan aufgenommen worden ist.
0: Ja, ja bin, bin wie gesagt voll bei dir. Ähm, es gibt beide äh, Platten, auch auf Vinyl. Eine, glaube ich, ist, ist, ist sogar eine, ähm, äh, wie heißt die, diese, diese, äh, dieses Reissue von Blue Note, das sauteure. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Irgendwas mit Künstlerdings, bla bla bla. Wurscht, jedenfalls, die, die müsste man kriegen und da sollte man auch wirklich, nämlich in guten Ausgaben, und da kann man wirklich äh, getrost zuschlagen. Alles, was du sagst, unterschreibe ich. Äh, möchte, äh, möchte nur ergänzen, dass ich glaube sogar, dass der Penguin-Guide in der einen oder anderen Ausgabe, das ist ja nicht immer gleich geblieben. Uh, zu Recht eine der beiden Platten zu einem, zu einem Kronenalbum gemacht hat, also zu den, zu einer der 100 besten Records ever. Das ist wirklich so super spannend und richtig. Du hast recht. Er funktioniert in, 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 kleinen Besetzungen noch einmal um einen Tick besser. Was nicht heißt, dass er nicht auch in, in, in äh, Quartetten, Sextetten oder sogar Septetten spannende Musik gemacht hat. Dazu kommen wir vielleicht später noch.
1: Genau. Wobei sie, ich vielleicht zum Alba noch was sagen möchte. Äh, ich habe dieses Cover nie verstanden. Da haben sie ja vollkommen daneben kraut Beim Cover? Beim Cover von, von, von Village Vanguard. Äh, das ist doch dieses schwarz-weiß Cover, ja, ja, ja. wo er so kontemplativ sitzt mit dem Saxophon mhm. und dann ist dieser gelb-blaue Streifen da drinnen. Und ich weiß nicht, wozu das, was das aussagen hätte sollen. Das, also das macht, macht das ganze Cover kaputt.
0: Schade, ich kann jetzt nicht hingreifen. Ah, oh, hast, hast du das auf CD oder?
1: Nein, nein, ich, da, ich zeige das am Handy. von.
0: Also ich muss da Du hast es auf CD. Äh, nein, nein, ich habe die beiden auf, auf, auf Vinyl und ähm, kann mich jetzt an diesen gelb-blauen Streifen... Nicht erinnern. Grüße an die Freunde in Niederösterreich. Nicht erinnern. <lacht> ähm, nein, werde ja, weiß Wer ist das? Die Niederösterreich-Ausgabe. Ja! ja. ja. Keine, keine, keine Side Steps auf. Schau mal nach, das ist, das ist äh, es ist so ein Dreieck,
1: das beginnt mhm. mit schwarz und dann ist er gelber, das macht das ganze Cover kaputt. Ja, ja. Ja. Wir
0: ähm, werden es nachliefern beim nächsten Mal, ich kann nämlich jetzt nicht drüber gehen, das ist nämlich im anderen Zimmer. Ähm, aber äh, lass uns. Das hast möglicherweise um, das Cover, das ist
1: nämlich das Volume One.
0: Ich habe ja, genau. Nein, ich hab beide da schaut, er, da schaut er wie in die Kamera.
1: Mhm. Also, also, ich weiß es nicht. Ja. Wir werden
0: das nachliefern. Das hast recht. Das wäre nicht wirklich sehr schön. Aber ich glaube, genau. dass beide so ähnlich ausschauen. Wir werden das nachliefern. Aber ich hätte ja. vorgeschlagen, <lacht> springen wir noch einmal zurück in die, in die 70er Jahre.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hatte ich ohnehin vorher. Ja. ja. Ich
0: glaube, dass du da, weil meine nächste Platte, die ich jetzt hier erwähnen würde, die die ist 1973. Ich glaube, du hast da einiges noch, die eine oder andere vorher noch gefunden, die dich angesprochen hat. Oh, nein, no, nein, vor 73, nicht. ne? Aber eine, die zumindest hier vor meiner gereiht wird, glaube ich.
1: Das weiß ich nicht. Und meine nächste wäre wäre eine, die mich auch vom Cover, die hat mich vom Cover angesprochen. Deswegen habe ich es mir angehört obwohl sie auf All Music eine relativ schlechte Bewertung hat. Weil da lässige
0: Eide drauf ist.
1: Genau. Und Politisch unkorrekt. Ich bin aber froh, dass ich mir das angehört habe, weil ich finde, dass die Platte äh, ähm, absolut underrated ist. Also zumindest auf Allmusic. Ich finde die nämlich deutlich besser als Drei Sternchen. Äh, und die heißt äh, Canyon Lady. Und das ist ausnahmsweise ein großes Ensemble das genau. gepasst hat hier. Mhm. Äh, schöner Titel, äh, Las
0: Palmas, for instance. Jo. Das ist jetzt zum Beispiel so ein typisches äh, Jazzrock-Album, wie man es erwarten würde auf CTI und ähnliches, ähm, wo, sie, wo sie, ich sage mal, in Richtung in die Kaufhauskategorie reingehen. Und trotzdem, gebe ich dir auch ganz recht, ist das eine wirklich schöne lässige Musik? Das genau. wird nie langweilig. Aber das muss man schon sagen, das ist schon auch einer der Verdienste von Joe Henderson. Wenn man sich nämlich seine Soli anhört äh, und seine Phrasen, die er spürt, es ist egal, in welchem Umfeld er sie spielt, sie sind immer ausgesprochen innovativ und spannend. Das ist das, was ich am Henderson so schätze. Ja, ähm,
1: und dann gibt es noch ein Album, ähm.
0: Aus In dieser Zeit,
1: Jahr. aus dem gleichen Jahr, auch 73 aufgenommen. Das heißt Multiple. Genau, das schätze ich. Bestimmt. Genau, da, 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 da sagt man es dazu.
0: Naja, auch da ist eine große Besetzung. Äh, aus, aus dem Ensemble sticht eigentlich ähm, für mich äh, vor allem der. Dave Holland am Bass und da checkt jetzt schon nicht an den Drums heraus. Selbst der James-Blatt-Almer spürt mit, allerdings nur auf einer Nummer und ist für mich kaum wahrnehmbar. Man muss wirklich die konzentrieren, um ihn zu hören. Aber die ganze Platte hat eine große Dichte, geht eher so wieder in Richtung Bitches Brew, ähnlich wie die Power to the People und ist aus meiner Sicht sogar noch über diese zu stellen. Wirklich sehr, ja, Wirklich sehr Das find, finde ich auch. Musik.
1: Immer dazu notiert, sehr spirituell. Mhm. und und Kauf habe ich mir auch dazu notiert. <lacht> wo, wo immer es diese Platte gibt, ich habe hab noch nicht äh, recherchiert.
0: Also ich habe ich habe hab sie mir als CD zugelegt äh, und würde sie aber wahrscheinlich, als, wenn ich das plauten sich äh, auch nochmal nachkaufen. Das ist wirklich tolle Musik. Aber du hast sie schon länger? Nein, die habe ich mir jetzt anlässlich unseres Gesprächs
1: So So, ja, so, so, so. so ist so, das. Da, da, also, du hast schon gekauft, vorab ja, 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 ja. Ohne, ohne meine Meinung dazu ja. zu hören. Ja, ja. Na, naja, Wahnsinn. <lacht> verwegen, verwegen. Ja. Gut. Ja, äh, äh, ich habe jetzt leider zu den nächst, zu der, zu der nächsten Jahren bis zum, bis zum Live at the Village Vanguard nichts zu sagen. Ich habe da, da nichts mehr
0: gehört. Dann lass mich noch eine Platte einschieben, ähm, die. Sagen wir vielleicht zwei Sachen dazu. Also aus meiner Sicht hat er äh, auch in den Jahren danach, also das heißt äh, von 75 bis 80, ausgesprochen gute Musik gemacht, interessante Sachen. Äh, Barcelona beispielsweise. Äh, aber besonders hervorheben möchte ich aus dieser Zeit äh, eine Platte aus dem Jahr 1980, die jetzt wieder rausgekommen ist und die eigentlich schon alleine deswegen hätte ins Auge springen müssen, weil es auf einem Level ist, von dem ich weiß, dass du es sehr schätzt, nämlich MPS hast du das Label, glaube ich. Und das ist wirklich eine, eine deswegen interessante Geschichte, weil es genau das über den Joe Henderson aussagt, was ihn so schwierig macht. Ich habe die Platten viermal hören müssen, bis ich gesagt habe, nein, ich muss sie unbedingt besitzen äh, und oh. ich sie viel hören werde, äh, weil auch da wieder diese, diese interessante Mischung aus wirklich hochwertigen ähm, äh, hardbop spült äh, und jedes zweite Stück ist dann wieder auf eine wirklich spannende Art und Weise modal, manchmal sogar fast ein bisschen so in das New Thing hineingehend. Also ich, das
1: gefällt ausgesprochen gut. Ja, du hast zwar noch nicht erwähnt, wie sie heißt. Ich nehme an, du meinst Mirror, Mirror. Mirror, Mirror, richtig. Die ist mir entgangen, komischerweise. Ich sehe sie gerade mit Chick Ron Carter und dem Billy Higgins am Schlagzeug. hat die muss ich nachhören. Unbedingt. Ich bin mir relativ sicher, dass du allein schon wegen des Labels... Äh, das Label ist gut, ja. ja nicht, nicht... Weißt du, was heißt MPS? Weißt du Ja. <lacht> Musikproduktion Schwarzwald.
0: Genau, es ist nämlich ein deutsches Label, MPS, ja.
1: Das ist eigentlich lauter
0: gute Sachen. MPS ist so wie ECM, da kannst du auch, äh, da, du kannst damit rechnen, dass da wirklich gute, interessante oh, Musik gemacht
1: wird. Also, äh, Sie, Sie haben halt auch viel mit dem, wie heißt dieser, dieser, mit dem Oscar Peterson gemacht, ja. Das muss ich nicht unbedingt haben.
0: Ja, die, die, die MPS-Aufnahmen äh, von Oscar Peterson sind eigentlich alle eher hochwertig. Also ja, hat, hat viel, äh, also, wie soll ich sagen, Hätte
1: mich auch gewohnt, wenn es anders gewesen wäre. Also, liebe Leute, ihr habt jetzt die Botschaft gehört: Dieter sagt, alle MPS-Aufnahmen von Oscar Peterson kaufen. Alles gut. <lacht> Uiuiui. Ui, ui. die, Geld, die Gelddruckmaschine läuft schon ja, wieder. Ja, ja.
0: ja. Ich bin heute sehr unkritisch. Das gestehe ich sofort zu, ja, weil es gibt wirklich erstaunlich viel Spannendes am Markt. Das ist doch eine große Freude, muss man sagen. Na, hast, du noch, hast du noch irgendeine eine, etwas gehört
1: oder eine Empfehlung bis, bis zum Jahr 85?
0: Ich würde es jetzt fast mal gut sein lassen wollen, Okay. Ähm, äh, da haben wir jetzt eh schon sehr viel in den Talon hineingeworfen.
1: Okay, dann überspringen wir. Äh, das 85er-Live-Album haben wir erwähnt. Äh, ja, was kam denn dann, dann noch nach in den in letzten Lebensjahrzehnt von Joe Henderson? Ich habe da ein Album entdeckt, äh, ich glaube, das hast auch du erwähnt, dass wir das anschauen sollen, anhören in dem Fall, nämlich Lush Live. The Music of Billy Strayhorn mit Winton Marsalis und Christian McBride. Äh, ich habe äh, hab mir das angehört. Ich habe dazu notiert, schöner Jazz, unter Anführungszeichen. Es ist halt tatsächlich ein schöner, straighter Jazz. Es ist auch nichts, was ich unbedingt haben müsste, aber es war ein tatloses äh, Album.
0: Dem ist fast nichts hinzuzufügen, außer äh, dass man dass man sozusagen quasi trotzdem guten gewisses äh, hingreifen kann. Es geht jetzt ein bisschen so nach dem Motto, okay, ja, eh, schön, dass es das gibt. Also äh es momentan, leider Gottes, zwar nur auf CD, lag auch daran, dass zu der Zeit, glaube ich, die Sachen nur auf CD produziert wurden, aber da, das Ding kriegt man irgendwo, ich glaube sogar regulär bei den großen äh, und kleineren Händlern um, um fünf bis sieben Euro, also das, da sollte man nicht vorbeigehen dran, äh, und vor allem sollte man nicht vorbeigehen an dem gleich darauffolgenden Werk, das ist nämlich die Zeit gewesen, wo der Joe Henderson sozusagen, weil sie so richtig noch einmal äh, es wissen wollte, und, ähm, in den unterschiedlichsten, sehr, sehr hochwertigen Formationen, man immerhin mit Winton Masalis da in diesem Fall, ähm, äh, äh, sehr kammermusikalische Werke eingespielt hat, wo er, wo er Standards sich vorgenommen hat und die auf einer absoluten, äh, Höhe seiner, 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 seiner äh, musikalischen Schaffungskraft äh, angesiedelt hat. Also Das ist wirklich auch sehr, sehr anspruchsvoller Jazz äh, für Leute, die sich gerne in, in komplexere äh, äh, den de hin an, einlassen wollen. Und wie gesagt, äh, noch deutlich mehr empfehlen als äh, Lush Live würde ich die nächste, wo er sich äh, der Musik von Miles Davis äh, ge gewidmet hat, So Near So Far. Da spielt er zusammen äh, mit äh, dem John Schofield auf der Gitarre. Und der John Schofield, ähm, von dem es einige sehr, sehr schöne Sachen gibt, der hat auch bei Miles Davis, finde ich, sehr, sehr wertvolles Hinterlassen in den 80er-90er-Jahren, Ein, einige sehr, sehr schöne ähm, eigene Sachen gemacht, auch sehr gelungene Jazzrock-Geschichten in den 2000ern noch. Äh, aber da ist er... Sowas von gut und spielt so genial mit dem ähm, Joe Henderson zusammen, dass es eine ganz, ganz große Freude ist. Am Bass wird, werden sie ergänzt von Groof Großmeister Dave Holland und an den Drums äh, ist der El Foster, auch einer von den verkannten Genies, finde ich, ähm, der Jazzgeschichte. Äh, also dieses Quartett, äh, das lässt so richtig krachen und es ist sehr, sehr stark vom... Henderson und vom Schofield eigentlich dominiert. Der Dave Holland spielt in, im Hintergrund einen wahnsinnig relaxten, sehr, sehr ideenreichen Bass. Ähm, aber die Platten lebt wirklich von genialen Zusammenspiel von Joe Henderson und John Schofield, die sich da wirklich äh, auf eine großartige äh, Art und Weise äh, harmonierende miteinander. Ja, wenn ich mir so also diese die,
1: die Platten anschaue in der, in dem letzten Lebensjahrzehnt, da hat er überhaupt sich sehr mit anderen musiken Musikern oder anderen äh, Mitmusikern seiner Zeit auseinandergesetzt. Also wir haben wir hatten das den Bill und wir hatten den Miles Davis. Ich habe da ein ja. Album gehört, was mir gar nicht gefallen hat, by the way. Also deswegen will ich jetzt, jetzt auch nicht großartig darüber reden, aber das war die, die Music of Antonia Carlos äh, Jobim. Das war Double Rainbow. Es ist meiner als erachtens das komplett missglückt. Dann gibt es eine Einspielung, die heißt Borgi und Bess. Dann gibt es eine Einspielung, die heißt... Äh, Remembers Ginger Rogers and Fred Astaire. Habt dich hab dahin gehört. Ja, Party Time with Winnie and Joe. Keine Ahnung, was das ist. Aber im, Gro im Großen und Ganzen war da jetzt nicht wirklich mehr was, außer du Widersprichst mir jetzt.
0: Nein, du, da muss ich da ganz ehrlich sagen, da wäre ich jetzt sogar in dem Fall strenger als du und hätte gesagt, Leidl, äh, wenn Sie euch mit dem späten Joe Henderson beschäftigen wollt, das ist alles hörenswert, aber äh, ich würde mich da wirklich eher auf die Lush Live und die Sonya Sofar konzentrieren. Äh, da ist wirklich gute Musik drauf. Den Rest nice to have, aber muss nicht wirklich sein. Da hat er dann irgendwo, da hat ihn glaube ich auch schon die körperliche Kraft verlassen. Es ist alles guter Jazz. Henderson hat bis zu seinem Tod wirklich äh, einfach gut gespült. Aber da ist dann sozusagen, da ist jetzt nichts mehr dabei, wo man sagt, muss man unbedingt haben. Anders als seine Geschichten, die er Zeit seines Lebens als Sideman gemacht hat. Das ich wollte gerade sagen,
1: wir kommen jetzt zum Exkurs.
0: Ja. ja, das möchte ich unbedingt unterbringen. Bring es ähm, unter. Und ich lese einfach mal sozusagen da meine Liste der da, da, da Empfehlungen runter. Jede einzelne Platte, Leute, kann ich kaufen. Die überhaupt kein Thema. Die erste, da könnte man am ersten noch die ersten, die ersten zwei könnte man noch diskutieren, aber alle anderen sind eigentlich fast Pflichtgeschichten. 1963 hat er mit dem Kenny Dorham, den wir ja schon vorher erwähnt haben, der ihn da in den ersten Jahren begleitet hat. Eines der wichtigsten Werke von Kenneth Dorham aufgenommen, Una Maas. Äh, Auch beim Grand Green, toller äh, Gitarrist, letztendlich auch ein bisschen wahrscheinlich unterschätzt. Ähm, einer der großen Grand Green-Platten, Idle Moments, wurde von äh, Joe Henderson veredelt. Dann Lee Morgan, heute auch schon gefallen, großartiger Trompeter, viel zu früh gestorben. hat 1964 einer seiner großen Werke hinterlassen, The Sidewinder. Ebenfalls eben, wie gesagt, mit dem Joe Henderson. Dann folgt, 64, Andrew Hill, Point of Departure, einer der zehn wichtigsten Jazzplatten überhaupt. Dann, 65, die vielleicht beste Platte von Horace Silver und der hat einige sehr, sehr gute Platten gemacht, die Song for My Father. Dann war er, 65, noch dabei, beim äh, bei der Basra von Pete Rocker die wir, glaube ich, beide durchaus sehr schätzen. Mhm. 66, die wahrscheinlich beste Platte von Larry Young, Unity, äh, groß gemacht. Zimmer die vielleicht beste Platte von McCoy Tyner, The Real McCoy. Äh, 68, auf einer der besten Platten von Bobby Hutchinson, äh, Hutchinson der auch an wirklich guten äh, Blue Note-Platten reich war, die Stick Up. Dann ist er 69, auf einer der besten Fusion-Platten, die jemals gemacht wurden. Vom Miroslav Wittusch drauf, nämlich auf der Infinity Search. Und äh, last but least ende ich meine, meine äh, äh, Empfehlung aus dem Jahr 1970 äh, mit einer Platte von der Alice Coltrane, die du, glaube ich, sogar mehr schätzt als ich, die Ptah de El Dawit.
1: Jetzt nachdem ich alle Platten, die du jetzt erwähnt hast, habe... Äh, muss ich hier leider zustimmen und es ist halt so, es gehört <lacht> zum Kanon des Jazz dazu. Okay. Und
0: was vielleicht auch da interessant ist, noch einmal erwähnt und hervorgehoben, ähm, der wird, wurde auch deswegen, glaube ich, als, als, als Sideman so geschätzt, weil er sich in jedem Umfeld total kreativ entwickelt hat. Das war ein richtiges Bankwort gewusst. Wenn man den Joe Henderson am äh, Tenorsachs davon besetzt, dann kriegt man dort einfach, da, da, da ist klar, der Part, der dann von ihm kommt auf der Plotten, der ist gut an jedem einzelnen Lied. Und so ist es aus meiner Sicht eben auch. Ja,
1: damit wären wir am Ende angelangt. Rest in Peace, Joe Henderson. Ähm, wie immer der Hinweis am Ende, unsere Sendung, wo ihr uns hören könnt und findet, direkt im Internet, mittlerweile auf äh, zwei Plattformen, nämlich let'scast.fm, das ist unsere Stamm-Homepage, wo man auch äh, Feedback hinterlassen kann und dann auch noch auf meinmusikpodcast.de und äh, streamen äh, dort wo es Podcasts gibt, nämlich auf Apple und auf Spotify und auf Spotify zu dieser Sendung wieder eine Playlist, letztes Mal haben wir ausgelassen. Ja, das wars für heute. Ich glaube, wir wissen auch schon, was wir das nächste Mal machen. Wir werden es nicht verraten jetzt. Aber es geht äh, wieder um einen Jazzmusiker. Und Dieter, irgendwann müssen wir unsere Pro-Rock-Phase abschließen mit Amazon Leck and das machen wir also ich, nicht,
0: Ich kann dir leider nicht beipflichten. Wir werden die Procroc-Phase nicht abschließen. Wir werden sie ui, fortsetzen. Sorry, ui, ui, ui. <lacht> Aber gerne mit Emerson legend Palmer. Gar kein Thema. <lacht> okay, also dann macht es gut und tschüss. Ja, lieber Stefan, ich grüße dich. Ich grüße euch alle da draußen und insbesondere meine drei äh, Lieblingshörer, äh, den Luca Wilms, den Hosch Sick und den Bernd Sommer die äh, mir in den letzten äh, Wochen aufgefallen sind mit sehr, sehr netten Feedbacks, die wir gekriegt haben. Dankeschön dafür.
1: Gut. Dann lassen wir es sein für heute.
0: Okay. Freie okay. Seele
1: da draußen. Baba. Tschüss.